0: Le crowdfunding, pour démarrer, c'est souvent la clé. Une manière de lancer son projet et de s'assurer aussi qu'il remporte l'adhésion du grand public. Avec nous, pour parler d'un tout nouveau projet, Hugo Bétarel et Mehdi Chemsi. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Co-fondateur de Hume Paris, H-U-M-E, je le précise. On va peut-être expliquer pourquoi vous vous êtes lancé en campagne de Crowdfunding ici au salon du Made in France pour lancer vos, vos produits. Qu'est-ce que c'est une Paris
1: Une Paris c'est une marque de maroquinerie engagée et upcyclée. En fait on fait de la petite maroquinerie à base de chutes de cuir. On récupère la chute de cuir dans une scellerie du sud de la France pour produire un produit à base de ces chutes-là pour éviter de repartir à zéro pour faire un produit en fait. On est sur la petite maroquinerie, upcyclée, et on s'est lancé en crowdfunding pourquoi Pour créer une communauté autour de ce produit, autour de cette marque pour vraiment développer notre communauté avec le crowdfunding sur Ulule actuellement euh,
0: Mais dis pourquoi, pourquoi le crowdfunding Il y avait d'autres solutions peut-être pour, pour se lancer
2: Le crowdfunding c'est une solution euh, j'ai pas envie de dire de simplicité mais qui nous permet nous de nous lancer au grand public sans forcément avoir un grand stock pour essayer un petit peu de savoir si notre produit plaît euh, de lever des fonds et puis de développer euh, sans trop euh, se financer euh, de, de notre propre poche.
0: Euh, alors, vous avez imaginé ce projet comment Et puis, pourquoi la maroquinerie évidemment. Le
1: projet Une Paris, en fait, c'est deux amis. On se connaît avec Méli depuis maintenant six ans ensemble. On a fait l'école ensemble euh, et en fait, on s'est entourés ensemble. Et on, on a vu qu'on avait un problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup actuellement de gaspillage industriel que beaucoup de marques créer des produits, ce qui est génial, du Made in France ce qui est génial, mais pas forcément en réutilisant des matières qui sont déjà là des matières nobles, et nous dans le cuir une, le, le cuir c'est une matière très noble et on a des, des parties, les chutes qui sont mises de côté et qui malheureusement ne sont pas réutilisées parce qu'elles sont soit trop petites, soit que le fournisseur qui crée des produits avec ne peut pas les réutiliser, et donc nous on réutilise ces chutes qui ne sont pas forcément mises en avant et
2: qui sortent des porte cartes d'une très bonne qualité.
0: Euh, mais dis, vous les avez trouvées, comment les les chutes de, de cuir Vous avez dû chercher longtemps euh, des fournisseurs
2: Alors oui, bien sûr, il y a eu euh, de fil en aiguille, recherche de fournisseurs, contacter euh, plusieurs personnes, visiter ces fournisseurs, voir la qualité du cuir de base, et puis il y a ensuite une recherche de chutes, de fournisseurs de chutes. Euh, premièrement, des chutes qui soient de qualité, qui respectent un engagement euh, social et environnemental, c'est fait à base de tannage végétal, donc on avait euh, euh, ce besoin-là, et une fois qu'on l'a trouvé, euh, bah, il a fallu essayer, voir et puis euh, euh, avoir un, un fournisseur qui fournisse des chutes souvent euh, histoire d'avoir une continuité nous dans notre production de notre côté et puis euh, on s'est dirigé vers une sellerie euh, qui, a, qui fait énormément de chutes dans la mesure où il a besoin de grands bouts de cuir pour fabriquer ses produits à lui on est aux alentours de 20 à 50 kg de chutes par semaine euh, ce qui fait que nous, derrière, nous pouvons les réutiliser, faire notre tri, choisir les meilleures pièces et puis euh, avoir une production continue.
0: Euh, on parle beaucoup de gaspillage, souvent de gaspillage alimentaire, moins de, de gaspillage industriel. C'est la raison pour laquelle vous, vous vous êtes dit il y a peut-être quelque chose à faire euh, sur ce créneau-là
1: Tout à fait. Chaque année, on a plus de 80 000 tonnes de chutes de cuir qui sont mises de côté parce qu'en fait, quand on fait un produit à base de cuir, on a en moyenne 40% en fait de la peau qui est mis de côté et nous on s'est dit avec Mehdi c'est pas possible de laisser autant de tonnes de cuir de déchets de, déchets de cuir mis de côté et il fallait qu'on agisse à notre manière en faisant des porte-cartes
0: Mais pourquoi le cuir Mehdi Parce que vous auriez pu en termes de gaspillage industriel j'imagine que la liste est longue Bien sûr Pourquoi cette matière-là on
2: on, Je pense qu'avec Hugo on partage des valeurs euh, communes on Premièrement, on est sensible au gaspillage et puis on oublie trop souvent que le cuir, c'est de la matière animale. Sur notre producteur, les vaches sont bien abattues pour leur viande et pas pour leur cuir. Ça, c'était le, 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 la première partie. Et puis, en deux, euh, on ne peut pas continuer à utiliser euh, euh, du nouveau cuir, alors que pour de, des petits produits comme de la petite maroquinerie, euh, qu'on pourrait totalement réutiliser des chutes, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, sur notre campagne, nous avons atteint les 100% au bout de 48 heures. C'est-à-dire que les produits plaisent énormément, il euh, y a un public pour ça. Et puis, ce n'est pas parce qu'on utilise de la chute que c'est de la mauvaise qualité.
0: Alors, le prix. Le prix, euh, c'est important, évidemment. Hein, quand on fait du « made in France », tout le monde dit « oh là là, ça va être beaucoup plus cher ». Vous avez fait comment pour euh, calculer le, le prix de votre porte-carte
2: Alors, le cuir, le fil, le zip de bonne qualité dans la mesure où... Tout français, évidemment. Exactement. Tout, tout est « made in France euh... ». Et puis, il y a un coût de production qui est assez important dans, 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 dans notre produit, c'est le, 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 la maroquinière, notre maroquinière qui nous fait les porte cartes Et le coût de la main-d'œuvre est assez important. Donc, mis de bout à bout, toutes nos charges euh, nous donnent un coût. Et puis, on impute les coûts de distribution, les coûts de promotion, de publicité, etc. Ce qui nous donne un coût, euh, un prix, excusez-moi, de 79 euros pour le petit modèle, 89 euros mmh. pour le grand modèle.
0: Donc 79-89, c'est ça, ça Exactement. Euh, vous avez travaillé avec des artisans, euh, évidemment. Vous avez cité la, la, la personne oui. qui fabrique, hein, la maroquinière. Euh, comment est-ce que vous les avez sourcés, justement euh, Ils sont alors, partie nous, prenante dans votre aventure. En fait,
1: c'est un peu d'où vient notre environnement à nous. Nous, on vient du sud de la France. Et moi, personnellement, je viens de Brive-la-Gaillarde, dans, dans, dans la région du Limousin. Sud-ouest, alors dans, plutôt, dans le centre, plutôt dans le centre, à côté de Bordeaux <rire> et Toulouse. Non, parce
0: que le sud, ça peut aussi être oui. le sud-est. Hein. <rire>
1: Et du coup, dans cette région-là qui m'est très familière, c'est vraiment une région où on a l'ancrage de la vache limousine et on s'est dit pourquoi aller chercher toujours plus loin pour faire ce qu'on peut faire chez nous et donc l'engagement dans la région de Limousin l'artisanat est très présent et donc on a fait le sourcing, on a cherché beaucoup de maroquinières on a rencontré beaucoup de personnes avec des gens qui étaient très avenants et on est sorti sur Fanny, notre maroquinière qui fait ça dans une grande partie chez elle euh, elle a un grand atelier qui lui permet de faire des productions assez importantes pour elle et pour nous aussi, tout fait à la main dans son, dans son atelier donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant pour nous d'avoir rencontré quelqu'un qui sait faire qui promeut le savoir-faire français, ce qui était très important, avec des chutes de cuir, et c'était vraiment le, le combo parfait pour nous.
0: Donc ça y est, la production est, est lancée, puisque la campagne est Tout bouclée.
2: Exactement. Euh, la campagne est toujours en cours, mais notre objectif est atteint.
0: L'objectif est atteint, donc vous pouvez encore Bien le sûr, dépasser, Nous avons évidemment. un
2: nouvel objectif, atteindre les 200%, et pourquoi pas au-delà, mais euh, c'est en cours.
0: Donc première fabrication, et, et, après, et après Parce qu'évidemment, j'imagine que... Évidemment, vous avez pensé à la suite Nous, on a Exactement. deux axes
1: d'amélioration à faire. Le premier axe d'amélioration, ça va être quand on va atteindre les 200 c'est de pouvoir promouvoir un nouveau produit, unisexe toujours, parce qu'on est sur un produit unisexe. Et ensuite, si on atteint les 500 on va pouvoir se lancer sur le secteur
2: féminin, notamment en sortant des produits pour les femmes. Pour ce premier produit, euh, on a eu euh, beaucoup de temps de réflexion, de recherche de fournisseurs, etc. Maintenant qu'on a nos parties prenantes, on pourra par la suite se lancer sur d'autres marchés, sur de nouveaux produits, comme disait Hugo, féminins, peut-être se lancer même sur des, des produits, des ceintures, des sacs, etc. Donc étoffer un petit peu notre, euh, notre, notre tata, gamme Exactement, notre gamme, et, et toujours produire avec des chutes de cuir.
0: Merci Hugo et Mehdi pour HUME Paris, H-U-M-E. On vous souhaite évidemment euh, bah, une belle aventure euh, française, 100% française et, et 100% sud, sud-ouest. <rire> Merci, Merci beaucoup à pour l'invitation.